0: Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 27 января 2019 года. С вами подкаст «Коласс» и мы записываем, если я не ошибаюсь, 58 выпуск.
1: Да, 58. Определенно. Вот.
0: Да. И как бы мы... Ну
2: или какой-то другой,
0: да. возможно. Вот. И сегодня, значит, с вами Евгений. Как-то... Леша из «Орла».
2: Алексей из Берлина.
0: И наш гость...
3: Меня зовут Никита, я работаю в Тинькофф, пишу на скале. Откуда ты, Никита, расскажи нам? Я из очень солнечного Петербурга.
0: Ну, как бы прежде чем... Ну, я я даже боюсь это говорить, потому что это вопрос всем тем, кто в гости приходит. Задаем, типа, как ты попал вообще в индустрию и с чего начал карьеру и каким образом дошел до текущего положения.
3: Ох, у меня очень нетривиальная история моего входа в профессию. Я обычно слушаю, когда гости рассказывают о том, как они из двух с половиной лет начинали программировать и писать на плюсах и на сях. У меня все случилось несколько иначе. В школе я почти не программировал, там какой-нибудь паскаль программки на занятиях. Потом, когда встал вопрос о том, что куда пойти учиться, я решил пойти на робототехнику, я учился в Туле. Но долго я там не проучился. Я, в принципе, был нечастым посетителем лекций и занятий. Единственное, что куда я ходил, это были занятия по курсам. У нас был великолепный э, преподаватель, у которого научился программировать и загорелся желанием писать код. После этого мы с ним там еще какое-то время работали, там делали какие-то сайтики, он мне давал какую-то там, работу небольшую. И при переходе на третий курс была пора как раз осваивать профессию начинать именно заниматься роботтехникой. Я подошел к своим преподавателям, спросил, чем будем заниматься. И как-то меня все это дело не впечатлило. Поэтому решил уйти из института и начать собственную карьеру уже на втором курсе, без посещения университета. Так как... При ухождении из института нужно было сразу где-то доставать деньги, чтобы жить, нужно было найти себе работу. Денег хватало ровно на две недели, поэтому у меня была задача за две недели устроить на работу. Так как за две недели выучить что-то, Uh, сложно, и найти сразу интересную работу было нереально, я решил, что я сижу за... Стой стой стой, стой, стой,
1: стой, 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 погоди. Правильно правильно понимаю, что ты выучил скалу за две недели?
3: Нет, 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 нет. Uh, я выучил PHP за неделю и пошел делать сайтики. Но с тем временем, как я все писал на PHP, мне хотелось что-то больше, больше, больше. Я сменил уже несколько работ, переехал в Питер, устроился в компанию, которая занималась платежными агрегаторами. Ну, то есть такая уже финансовая компания, где бегали транзакции, перекидывались деньги. Там проработал около четырех лет и решил идти дальше. И пошел я в бинарные опционы, писать процессинг и биллинг. Так как было очень много свободного времени в плане того, что что что-то поэкспериментировать, с чем-то поиграться, а PHP не сильно подходит для процессингов и биллингов, я решил посмотреть или на Java, или на скалу, и у меня все это где-то рядом вокруг меня витало, и решил я посмотреть на скалу. Мне так все это дело понравилось, что я сделал библиотечку для PHP, которая там, как-то работает с опшенами, как-то работает с коллекциями, мапы, флэтмапы, и для себя я тогда понял, что хочу писать на скале. <coughs> так как в Питере, опять же, было не так уж много компаний на тот момент, которые занимались разработкой на скале, я присмотрелся к Тинькову, но офиса разработки Тинькова тогда на тот момент не было.
1: Вопрос <смешно> я... сразу. Я... Это... Это... Какой, год? Какой год? Когда было в Питере мало компаний, которые разрабатывали?
3: <смех> Слушай, это, наверное, 2016 наверное. <смех> э, да. и... 15-й, 16
0: Подожди, еще вот прежде чем как-то выбрал Тиньков, <смех>, ты расскажи, как ты искал? то есть Какие тебе варианты попадались кроме вот этого выбора? и Ну, то есть, все равно же Как бы ты не не в первый попавшийся вариант, наверное, тыкнулся, а а что-то еще было.
3: Ну, скорее, это был единственный адекватный для меня вариант. Альтернативами было это заниматься бигдатой, к чему у меня душа не сильно лежит. Либо идти в сбертех, где они непонятно, хотели скалу, не хотели скалу. На тот момент я сходил к ним на собеседование, И ребята сказали, что мы вообще-то не ищем скалистов, я не знаю, что ты пришел, давай тебе на Java будем собеседовать. А я Java ковырял там два с половиной часа, и собеседование было там, какие дефолтные функции есть в обжекте на Java, ну, что, естественно, я завалил. Ну потом я понял, что нужно еще побольше поготовиться, почитал книжки, пописал кучу педпроджектов, начал заниматься каким-то там, проектами, рассчитанными на высокие нагрузки на скале, для того, чтобы, если мне кто-то задаст вопрос, как сделать это на скале, я бы смог на это ответить. И после этого уже было собеседование Тинькофф в компании ЛюксСофт. На тот момент они аутсорсили разработку, и каким-то чудом я прошел. Спустя какое-то время, по-моему, около года, что ли мы в Люксофте работали, и Тинькофф решил открыть свой центр разработки в Питере, ну, куда мы, собственно, все эмигрировали. И сейчас получается я где-то года три уже работаю в Тинькове, пишу на скале, и последнего полгода занимаюсь разработкой архитектуры в приложении Тиньков инвестиции. Какие Фарк-фарк. задачи ставятся перед тобой на твоей текущей работе? Задач очень много, они очень разношерстные. Что касается самого приложения, я продумываю, какие технологии мы будем использовать, еще какие-то узкие места. Смотрю на планы бизнеса по расширению и придумываю так, как нам технически справиться с их хотелками, спеку и некоторые задачи, которые там техники касаются. Занимаюсь менеджментом разработчиков, коммуникацией между командами, настройкой билд-толов, CIF, общением с девопсами и интеграцией каких-то классных вещей, которые выставили у нас рассказываю про них остальным командам и пытаюсь сделать так, чтобы мы пришли к какому-то одному большому классному стеку. Код ты пишешь? Очень редко. Последний раз я код писал где-то, наверное, месяц четыре назад. Ну, в плане код, который прям код пошел в продакшн. А так, единственное, что я сейчас, наверное, пишу, это танцую вокруг Build тулов из-за СБТ. И пишу какие-то скриптики или пруф-концепты, но ничего серьезного из этого впрот не идет.
0: О, мне сразу стало интересно, ну, поскольку ты как бы э, застал как бы это все ну, в, в течение длительного срока, то есть там три года хотя бы да, было, вот, э, интересно вообще, как бы... Ну, наверное, команда тоже росла в это время, и вот мне интересно было бы услышать, какой у тебя получился опыт насчет того, как, типа, начале какие технологии, подходы применялись в команде, как ты на них смотрел, и как вот спустя три года что-то вот изменилось, и, соответственно, ну, как бы, какие практики стали наиболее важны для применения, ну, в общем, я думаю, ты, наверное, понял примерно про что.
1: Ну, Напоминаю, да. это подкаст про скалу. Эм, дорогие слушатели, это скала лас-подкаст, подкаст про скалу.
3: Дело в том, что много технологий мы выращивали у себя, у нас было куча внутренних библиотек, что-то из них пошло, в нас что-то нет. В связи с этим как-то тяжело сказать, что вот мы брали какой-то готовый стейк и на нем писали. Конечно, мы там использовали, сначала был спрей, потом он переехал на Акку, сейчас Акку все выкидывают, приезжают на фенагл. Ну, то есть какая-то общая такая тенденция есть. Но по большей части, если говорить именно скала, прям скала, то мы стараемся писать на ванильной скале, но никому не запрещаем уходить в такой очень функциональный мир. Там Олег Нижников тому пример. Но, опять же, все сильно зависит от команды. Команда сама себе выбирает стек, И где-то там в каких-то сервисах можно найти жуткую функциональщину, обмазанную скалой еще тех времен. А где-то просто ключи не больше,
1: не меньше. Сколько у вот вас примерно вообще народу занимается функциональщиной, функциональной скалой? Ну, такой процент от общего количества скал разработчиков.
3: Ну, что такое функциональная скала? Если мы берем там сервис, которым мы занимаемся, есть коты, есть валидейшн, куча-куча-куча всего такого используется из котов, там AI используется, Monix используется, считается это функциональным программированием.
1: Ну, смотря как использовать. Я вот, вот сейчас вот смотрю на то, что пишем мы, например, да. а У нас ну, много котов, да, но эти коты используются исключительно... Как, как какие-то утилиты, да, например, там э, вот этот Simplicits, Sequence, какой-нибудь монотрансформеры, то есть вот такое. Не используется там Cats Effect и вот такие вот вещи, не используются вот эти вот всякие монотерроры и вся вот ну, история. То есть еще не используются ограниченные коты. Я бы не назвал это прям такой функциональной скалой, Ну, Скорее просто использование функциональщины в качестве
3: хелперов, вот с этой стороны. Я думаю, что у нас сейчас процентов 80 сервисов, которые сейчас пишутся, они пишутся именно так, как ты сказал. Есть у нас отдельный сервис, которым занимается Олег Нижников, там, наверное, чуть пожестче. А именно в «Ванильную скалу» сейчас редко кто-то начинает новые проекты на ней, но, тем не менее, остаются старые, которые нужно поддерживать. И там уже понятное дело, что мешать стейки, мешать подходы очень чревато сложностью поддержки этого кода, особенно если он там не сильно развивается и не сильно дополняется, если там как библиотеки какие-то или еще что-то. Любопытно, мы... Да-да-да. Мы в Питере еще как-то пару лет назад начали делать скалометапы. И я заметил по темам, которые слушатели хотят услышать на новых этапах, новые доклады, которые хотят о них узнать, они все больше и больше и на функциональное программирование. Если там в, 2016, в 2017 году, по-моему, у нас был первый метап, который мы делали, Uh, всем было интересно, как скала вообще живет в продакшене, Расскажите истории, расскажите про библиотеки. То сейчас в основном люди хотят там, услышать uh, фичи дойти. Расскажите про эффекты, расскажите про еще одну очередную монаду. И эти доклады очень хорошо заходят. Ну, то есть, в целом, тенденция такая, что люди хотят переходить на более функциональное программирование?
1: Ну, то, что хотят люди, это понятно, да, ну, лично я это связываю с тем, что это как вот, ну, одерский это хорошо об этом сказал, что скалы за gateway drug to Haskell», да, то есть начинают люди упарываться сначала по чуточке, вот, а потом как бы все больше и больше это заходит, хочется все сложнее и сложнее абстракции наворачивать, хотя, на мой взгляд, это в конечном счете вырождается в тот же самый MVC, который был, то есть, ну, как я уже несколько раз говорил, вот тот же Tegless Final, программы, да, написанные на Tegless Final, они очень похожи на Spring, ну, на мой взгляд, ну, и вообще на любой IOC, да, то есть такой вот мы пришли к IOC через такой путь, ну, а Вообще, вот твое мнение, состоятельна ли скала, функциональная скала? Да, ну почему я это спрашиваю? да? Например, я вижу часто, да, в своем же коде, который я пишу, когда у меня есть там, не знаю, IDRT, вот, и мне нужно соединить там код, который не использует IDRT, который использует option T и IDRT, и короче, все это превращается вот в такую елочку, а, некрасивую и периодически используется там either, например, right t, или там either-right, either-t-right. Вот. И все эти хелперы, они требуют уточнения типов. В итоге, кроме елочки из скобочек и кучи for comprehension, вложенных друг в друга, появляется еще и елочки из такой лиспы из квадратных на, скобочек на типах. Вот. Естественно, это... Выглядит чудовищно, вот. и в этот момент у меня, как бы, возникает острое желание выкинуть скалу вообще и писать, как бы, на Java, на джаве, потому что у нее хотя бы есть uh, «check it exceptions».
3: Смотри, у меня подход такой, что те сервисы, которые мы пишем, всегда нужно... В тех сервисах, которые мы пишем, всегда нужно искать какой-то баланс. Потому что технологии, они нам нужны для решения каких-то задач. Для задач бизнеса, для задач производительности кода и так далее. И если дико упарываться просто потому, что я хочу ФП, это нет, это не не круто. ФП должно быть чем-то обоснованно. Либо это поддержка кода, либо какой-то type safety и так далее. Поэтому у нас в ходе можно и встретить и нулы в каких-то там высокопроизводительных кусках кода, которые прям нужны, прям по-другому никак. И хоть на Java пиши. А есть э, какая-нибудь бизнес-логика, которая просто красиво выражается там, через, э, опять же, через Aiza и через Transformer, и через Transformer и через Aiva, и так далее. Опять же, там, почему мы сейчас... Э, идет такой тренд на отказ от фичей в сторону CutEffects, Monix и так далее. Потому что фичи все-таки дают какой-то overhead и это очень сильно чувствуется, особенно там, если у приложении много трудов, это прям очень-очень очень не круто получается и очень сильно бьет по перформансу. Поэтому, мое мнение такое, что все должно быть в меру. Для повышения читаемости – да. Для какой-то безопасности кода – да. Но просто для того, чтобы затащить, я крайне против. Ну, ладно, давай зайдем с другой стороны про
1: состоятельность функциональщины. Вообще, в целом, да, вот ты, как мы выяснили, кода пишешь немного. Ты занимаешься документированием, диопсом, как мы выяснили.
3: Ну, опять же, ревью там какое-то есть. Ну, кстати, кодом я занимаюсь, просто я его не пишу, да, я его ревью, предлагаю какие-то альтернативные решения. Так,
1: вопрос, собственно говоря, вот... Вот представь, ну, то есть мне даже не надо представлять, ты вот архитектор, да, то есть ты архитектор, ты, в общем-то, код не пишешь. Почему скала?
3: Почему бы не на го взять, начать писать сервисы? Потому что на скале очень просто писать бизнес-код. На скале очень легко писать высокопроизводительный код. За счет того, что мы, по сути, занимаемся тем, что перекладываем байтики из одного места в другой, да, как, там, в принципе, в любая задача по программированию. А, у нас очень важна эта работа с AI. У нас очень важно это асинхронный код, не блокирующие операции какие-то. Поэтому ну, Scala – это тот инструмент, который просто дает писать такой код. Без танцев с километровыми с километровыми файлами, без танцев с кастингом типов и так далее. Ну, опять же, Go тоже имеет свое место. У нас сервисы в наших инвестициях есть и на Go, и на Java, и на Node.js, и на Scala. Но вот просто у нас так сложилось, что опишечки у нас очень просто пишутся именно на Scala.
2: Никита, а у меня такой более широкий вопрос. Я же правильно понимаю, что ты... У тебя какая-то такая тимлицкая позиция, ты команду не только код-ревьюишь, ты там развиваешь команду, смотришь, знаю, если будет вопрос о расширении, ты будешь собеседовать и так далее. То есть у тебя такая лидерская, лидерско-менеджерская позиция, правильно?
3: Ну, скорее больше да, это, знаешь, это, наверное, как тех лид, я не знаю, как это правильно описать. То есть у нас А-а-а. в команде есть и Team Lead, который занимается там, бизнесовыми задачами, и есть те, которые занимается техническими задачами, в том числе там, и найм, и общение с другими командами, и постоянные процессов.
2: А вот скажи мне, а ведь TeamCop в последнее время очень круто, много растет, а ты никогда не сожалел, что вот вы выбрали скаву, а скава программистов, их там можно нанимать, не знаю... Двое, двоих в месяц, а вот если у вас была бы Java, то вы бы 20 смогли нанять.
3: Ну, у нас есть и джавовые команды, куда тоже народ набирается, и скаловые, и мы это активно развиваем. То есть проблема с людьми, да, она, безусловно, есть. Жалел бы я когда-либо да, о том, что у нас на скале? Нет, я никогда не жалел, потому что нужные люди к нам приходят, у нас очень сильный технический состав наших разработчиков с классным бэкграундом, и один из них может сделать как там, условно, 10 средних разработчиков. Вот,
2: а, да. Скажи мне, как тимулит, а вот если бы тебе пришлось сравнить, там, не знаю, программиста на Go, на Java, на Skale, на Node.js, насколько насколько нужно иметь выше... Сейчас, подожди. Смотри, давай так сформулирую. А, бытует мнение, что уровень, которым должен обладать Scala-разработчик, для того, чтобы делать качественный код, приемлемый для рождения код, он значительно выше, чем уровень, которым должен вот это Go разработчик, Java разработчик и, не знаю, многие другие. То есть вот этот вот гигиенический порог для создания кода, который можно поддерживать, в скале достаточно высок. А ты можешь вот со, с высоты своего опыта подтвердить эти проекты?
0: Или, может, наоборот, требования к проектам просто другие на других языках?
3: Я думаю, во-первых, да, и требования к проектам, и смотря про горизонт развития скалы разработчика, или вообще, в принципе, разработчика, у нас очень сильные чуваки, которые пишут на го, и я не могу сказать, что... Ну, да, язык сам по себе проще, да, но язык — это синтаксис языка, это не самое главное у разработчика. Все же подходы к написание кода такие, что там не должно быть гонок, да, каких-то. код должен быть производителем, он должен правильно выполнять, выполнять свой бизнес-домен, да, как-то свой обслуживать. Поэтому синтаксис вторичный, как я считаю, ну, в плане изучения. Просто тут больше э, вопрос о том, что нужно этому человеку упарываться, менять парадигму, да, то есть для того, чтобы писать на ФП, нужно изначально к этому, э, изначально понимать, что как это круто и для чего это нужно, э, либо там, условно говоря, с императивных языков переучиться на ФП и страдать, ломая себе голову. Зачем это сделано так? Ведь можно просто сделать там цикл вайл, да, вместо фолдов. Это просто вопрос того, что нужно ли это человеку или нет.
2: Да, но вот тебе как руководителю команды, смотри, вот, на год ты можешь взять человека с одним годом опыта, а, и он тебе напишет неблокируемый сервис, который будет неблокируемые реквесты принимать и в базу ходить, ну не в базу, может быть, в другой сервис ходить неблокируемо, а, и тебе не нужно для этого человека с пятью годами опыта, а там, с пятью плюс, как нужно на скале. То есть ну, в этом должности.
3: У нас в прошлом году был выпуск финтех-школы. К нам приходили ребята, мы их учили 4 месяца, по-моему, или 5 искали, то есть синтаксису какие-то библиотеки показывали, потом какой-то, какой-то процент из этих ребят мы взяли к себе, дали им тим лида, и, в принципе, человек за месяц также и начал писать безопасный там, какой-то асинхронный код. Ну, понятное дело, что. Uh, рядом стоит тимлид, да, который смотрит и ревью пол реквесты что-то подсказывает, что-то объясняет, но это тот же самый месяц, условно говоря. Ребята, которые к нам приходили учиться, это студенты, то есть у них, uh, у большинства из них не было там даже педпроджектов, а сейчас они пишут впрод и довольно эффективно. То есть научить можно всему, главное, что у человека будет желание, uh, порог входа, но это просто насколько человек хочет писать вот такой вот код.
2: Как вы проверяете есть желание или Нет. Мы смотрим, во-первых, на то, что... Если
3: люди пришли уже к нам учиться, если мы говорим про студентов, то, видимо, желание у них есть. Если они дошли до конца, выполнили курсовую работу, мы видим просто, что он правда хочет писать, да? Он там, мы ему рассказали про фолды, он про никси, и вот там половину кода свайлов файлов и форов переписал на какой-то фолд, редьюс и так далее, на траверсы, условно говоря. Вот, мы видим то, что человеку это нравится, он задает по этому вопросы и старается писать функциональный код. Пока, пока другие люди не начали
1: задавать вопросы, собственно говоря, несколько вопросов назад речь зашла о найме. Mm-hmm. Вот. Я вот часто, когда меня спрашивают, ну вот этот же вопрос, да, не, ну, который Леша задавал, несложно ли там нанимать скалистов, я всегда отвечаю на это бизнес-гаем, что типа смотрите, вот у нас типа есть 200 джавистов или там 200 гоферов, 200 джаваскрипторов и 20 типа скалистов, чтобы нанять одного джависта, мне нужно прособеседовать там 30 человек, да, ну, например, это все цифры из головы. Сейчас у меня другой хорошей статистики нет, вот. А, соответственно, чтобы нанять хорошего скалиста годного, мне нужно прособеседовать там 7-10 человек. Вот. И, собственно говоря, в конечном счете мы наймем столько же, да, то есть из этих 20 mm-hmm. наймем столько же, сколько из толпы джавистов. Вот. И качество будет ну, лучше, и нагрузка на HR будет меньше, и нагрузка на команды, которые собеседуют тоже, ну, как во всех mm-hmm. хороших фирмах собеседуют программисты же. Вот. То есть меньше будет отниматься сил на это. Вот. Как по твоему опыту, если... ну, что-то похожее, или или, или у тебя другой опыт?
3: Ну, джавистов я не собеседовал, я собеседовал только джавистов, которые хотят перейти на скалу, поэтому тяжело сказать. Если говорить про, условно, людей, которые приходят к нам на собеседование, много мы отсеиваем, да. И я заметил тенденцию, что чем дальше, то есть, там, год назад, условно, процент найма у нас был, наверное, даже выше, просто... Потому что не так сильно популярен язык был, и люди к этим собеседованиям готовились. Да. Сейчас довольно много компаний на рынке, которые скалы занимаются. У них у всех разные требования к скалистам. И человек, который выходит, условно говоря, сеньором из одной компании, он в другой компании может быть джуниором. И не сможет ответить, там, условно говоря, на какие-то элементарные вопросы там, по синтаксису языка, по, по работе там, всякими коллекциями и так далее.
1: Такое есть. Твой топ-3 вопросов для собеседования.
3: эм... Если не секрет, конечно. Приходите к нам до собеседования, узнаете, скорее так. Не хочется потом этот список переделывать, чтобы люди заранее подготовились. На
1: твой взгляд, это плохо, когда люди заранее готовятся? Что в этом плохого?
3: Знаешь, очень сильно зависит от процесса самого найма. Если бы мы давали там тестовые задания, то, наверное, я мог бы говорить эти эти вопросы. Но так как часто мы не даем задания на дом, с человеком просто общаемся, и он в режиме разговора пишет какой-то код, мы за этим смотрим, на принципе, вот этого достаточно. Если там возникает ситуация, что повторное собеседование, либо мы уже собеседовали этого товарища когда-то 3-5 месяцев назад, то, конечно, там условия меняются. Но, тем не менее, вопросы... Я могу просто сказать, что это вопросы по фьючам, вопросы по коллекциям и, и работе там с опшенами, условно говоря. Никакого rocket в этом нет, но, тем не менее, это просто стандартная библиотека скалы, которую нужно знать. Вот наш понят такой. Заставляете переворачивать связанный, связанный список? Нет, не заставляем. А
1: красно-черное дерево? Нет, такого тоже нет. И никаких пазлов э, из серии там... У... там там, сколько-то яиц в корзине, там, бла-бла-бла,
3: посчитайте. Нет, и такого тоже нет. У нас довольно... Я считаю, что у нас вообще довольно лайтовое собеседование, которое довольно просто пройти. Самое главное – просто знать скалу. Ну, Слушай, сколько сколько
1: длится такое собеседование с вопросами по фьючам, листам и обшанам?
3: Ну, в основном, я думаю, что около часа. С учетом того, что минут 20-25, наверное, тратится на общение для того, чтобы понять, кто к нам пришел, что это за человек, что он хочет, чем он хочет заниматься, потому что скала бывает разной. Если к нам человек пришел, и у него есть задатки там, на дату, то это явно так другую команду надо собеседовать. Нас интересуют только бэкэнт-разработчики. Вот
1: ну, слушай, а как ты считаешь, вот достаточно ли действительно проверить, знает ли человек скала API, вот, или... Может быть, ну, то есть, как бы может быть такое, что программист там плохой, но при этом там идеально знает API, и наоборот, программист хороший, но, ну, как бы в API плавает, плохо помнит, постоянно с хелпом.
3: С хелпом проблем... Ну, в принципе, мы говорим о том, что ты можешь пользоваться скала-ленг, ты можешь пользоваться там, идеей для того, чтобы посмотреть какие-то функции и так далее, и скаловую библиотеку. Выстрелы мимо у нас, по-моему, ни разу не было. То есть если мы нанимали человека, он с нами оставался. Опять же, те задачи, которые мы даем, это не просто там... Какая функция отвечает там, условно, за группировку, да? У нас задача. Допустим, что у нас там есть несколько бэкэндов, там, надо в них асинхронненько сходить и там что-то посчитать там с определенными э, условиями. Вот на них мы как раз и смотрим, понимает человек вообще, как писать код, да, либо, ну, то есть не только синтексис, да, синтексис это помощник в данном случае в решении этих задач, а, но ну, еще как, как он думает, э, какие проверки он добавляет, и что он делает с какими-то там результатами ответа, и еще чего-то такого.
1: Абстрактные задачи, не связанные с предметной областью бэкэнчика, а какие-то такие вот там, я вот люблю задавать там вопросы там про анаграммы, про всякие эти самые полиндромы. Вот. Ну, понятное дело, объясняя, что это такое, какими свойствами эти объекты обладают, и, собственно говоря, ну, какие-то операции над ними. Ну, потому что Ладно, почему
3: неважно, почему. Как ты относишься к таким задачам? Все зависит от того, куда ты нанимаешь человека. Если у тебя. Если ты ищешь конкретный сервис, то, конечно, можно позадавать эти вопросы, если тебе важно, чтобы человек это понимал и знал. Но в частном случае, для того, чтобы набрать абстрактного скалиста в вакууме, я думаю, что не обязательно задавать такие задачи.
1: Не, ну я просто к чему, да, то есть, э, ну, на самом деле вот эти вот вещи, которые, про которые, которые я сказал, они ни к чему не применимы, обычно не нужно там решать эти задачки, эти объекты обычно в бизнесе не существуют, вот, но...
3: Опять же, если у тебя какой-то геосервис, да, если ты хочешь, вот у тебя есть абстрактная задачка, там, вхождение точки в полигон, да, и у тебя сервис ты полностью заточен там на эту математику какую-то, если это можно назвать математикой, то, ну, почему бы не задать, да, если там это укладывается... Нет, нет, это понятно. Я говорю, я говорю про
1: э, другое, о том, что, возможно, стоит тестировать вообще как бы, живой интеллект у человека, или он э, ну, как бы, ну, просто привык решать бэкендерские задачки, к примеру. Вот. И в любой непонятной ситуации его ожидает
3: ступор. Ну, может быть. У нас есть еще скалист Сия Тинькова, Рома Докучаев. Вот у нас есть на собеседовании задача Рома Докучаева глобальная, которая задачка на архитектуру. То есть у тебя там есть какое-то количество серверов, какое-то количество бендов, какой-то из них. Сколько задач, посчитать, сколько там чего примерно нужно. Но такие задачи тоже есть, и это для того, чтобы как раз посмотреть, как человек думает, насколько он знает, какие условия там, библиотеки использовать для доступа там, по HTTP к базам и так далее. То есть, насколько он действительно ими пользовался. Вот. И как дополнение вот к такому собеседованию, что напиши абстрактную задачку похождения в нескольких бэкендах, оно, я думаю, что отлично заходит, чтобы понять и думать. То есть эти задачи можно выучить так, как пишут там, на пятерочку за три минуты все наши задачи, но в довесок к этому, мы зададим вопрос именно подумать.
2: Да, скажи мне, вы нанимаете в команду или в компанию?
3: А, обычно у нас на собеседовании присутствуют а, люди из нескольких команд то есть присутствует руководитель отдела разработки, который из калистов, а, присутствует один архитектор из а, одной команды, которая занимается малым бизнесом. Иногда я присутствую, если это там касается Питера, а, и смотрит, смотрит на этого человека. Да, если понравилось, то говорит: о, я бы себе взял, да, или я бы к себе взял. Если кого-то не хватает и есть специальный кандидат, то вызывается там человек из какой-либо команды, и он уже смотрит. То есть теоретически мы просто рассматриваем кандидата, а кому он понравился, тот уже может отдельно с ним побеседовать на, на то, чтобы пойти именно в конкретную команду работать. То есть это относитесь? означает
2: то, что требования потенциально могут быть разные. То есть я не знаю, вот кому-то хочется задачки программы решать, а кому-то нужно в бизнес деливерить. И тогда будут разные вопросы. Чаще всего
3: вопросы одни и те же, просто люди, которые заинтересованы в этом человеке, могут, могут дополнительно что-то задать, там, либо что-то просто спросить, либо уточнить. Потому что у нас э, даже бэкенды есть очень разные. Кто-то занимается опишками, которые там, в бэкенды ходят высоконагруженные, кто-то занимается, у кого-то там огромная бизнес-логика, да, и там большие деньги гонят, гонятся в, в этих сервисах. И, соответственно, э, мы ждем от человека разных людей в разные команды. да, Если э, мы говорим про то, что там переводы денег какие-то, то человек должен быть очень внимательным, да? внимательно относиться к тому, что он делает своим кодом, дополнительные проверки. Какие-то. Это все можно не только на уровне кода выявить, но и на этапе общения просто с человеком.
2: Понятно.
3: Может быть, есть
1: какая-то тема, о которой бы ты сам хотел поговорить без наших вопросов <связать> или спросить бзведи, о чем-нибудь вот наш... у
0: меня Как раз есть такая тема-подводка, которую <связать> можно вывести. <связать> вот, я знаю, что Никита мог бы поговорить немного про всякие билд-тулы и тому подобное, и поэтому вот перед этим бы я хотел вот спросить, про подход того, как, типа, вообще, э, ну, задачи бьются вообще на проекте, на, на проекты, как вот, типа, на команды разделяются, и как внутри командов, э, как бы, ну, проекты делятся на какие-нибудь модули, там, отдельные микросервисы, еще что-нибудь такое. Вот, вот про это было. А уже дальше можно будет поговорить как раз про то, как от, вот все это разделенное, там, и билдится и тому подобное.
3: Ну, сначала належный вопрос. У меня что-то тем на самом деле с собой довольно-таки много, даже вот тему с предыдущего подкаста про конфигурацию у меня тоже знатно пригорело, пока я его слушал, поэтому есть что обсудить. По поводу build to love, модулей, сервисов и так далее. Я буду сейчас говорить именно про сервис инвестиций, потому что он наиболее близко мне, и я могу расписать как она работает. Изначально у нас был так, что у нас был один монолит, который занимался тем, что общается с нашими партнерами, брокерами, которые называются МКС. Это было у нас такой, условно говоря, пилотный проект, зайдет, не зайдет. Сервис зашел, и начали люди пользоваться, и мы решили делать своего брокера. Для того, чтобы, ну, понятное дело, что сразу появилась там куча команд, которые отвечают за свой бизнесовый домен, у нас также получилось, что у нас из этого монолита начали отпыливаться некоторые куски, Каждый кусочек, ну, это, конечно, не микросервис, даже не мини-сервис, это а скорее сервисы, которые отвечают за свою область, допустим, там проведение ордеров пользователей, там получение портфеля пользователя. Либо, если это какой-то премиум пользователь, для него тоже также отдельная пишка. Но ситуация с тем, что изначально это был монолит, она никуда не делась, и сейчас мы идем к тому, что мы отпиливаем маленькие кусочки, которые относятся именно к домену, и выносим их в отдельные вот такие уже микросервисы, которые там, условно говоря, обслуживают какую-то маленькую часть своей логики, у которых там своя маленькая баска, и которые скелится независимо от основного, от основной такой пишки. На каждом сервисе у нас отдельная команда, Обычно, если это сервис, то там есть какой-то лид и там, один-два разработчика, которые помогают ему что-то делать. На большой пишке у нас сейчас, не помню, по-моему, человек 7 разработчиков, 7 я, три тестировщика. Ну, то есть довольно большая команда, которая все это обслуживает. И из них мы будем уже выделять... Людей по направлениям, по этим микросервисам, и они уже будут заниматься своей доменной областью. То есть мы идем к тому, что мы все больше и больше распиливаемся, давая людям какое-то вот такое общее направление. То есть, там условно центр знаний у нас будет. Каждый разработчик будет являться центром знаний для какой-либо домена. А что же с бас-фактором? Что если этого человека а он, он там нет, не и мы вроде как ну, то есть, мы делаем так, что он там точно не один. И сферы пересекаются. То есть на сервисе АБ там, два человека, они могут заниматься и первым, и вторым. То есть в таком случае мы как раз решаем проблему бас-фактора.
2: Женя, у тебя есть что-нибудь в продолжении этого вопроса? То у меня есть вопрос, который глубоко на стеки.
0: Ну, давай, давай.
2: А, Никита, ты рассказывал, что у вас есть произошла определенная эволюция фреймворков и то в библиотек для скалы. А можешь сказать в двух словах конкретно в вашем проекте, что сейчас является стандартом де-факто? То есть к чему ваша эволюция пришла в данный момент?
3: Если говорить именно по библиотекам, то мы пришли к тому, что нам удобно использовать Enfmonado поверх Onyx. Подробнее про Enfmonado это это fp Utils наши внутренние так называемые, которыми занимается Олег Нижников, и которые мы к себе втаскиваем во все проекты сейчас, ну, потих, потихонечку во все проекты. Но ну, это в плане организации кода просто так, он удобнее, потому что условно, Энф-монады это такой год монада, который умеет всякие мапы, flat N и так далее, которые просто не нужно подключать кучу синтаксиса Котовского и все из коробки. Такая типа таска на стероидах, условно говоря. Если говорить про библиотеки, которые не наши и не про организацию кода, то мы выкинули спрей, который был сначала, переехали на Акку. АККО у нас дико тормозила и с АККО были очень большие проблемы. Мы начали смотреть в сторону Финагла, хотя я крайне скептически относился к твиттеровскому стеку, но пришел к тому, что все-таки он работает, работает хорошо. Самое главное, вот эти вот все кишки Твиттера куда-нибудь подальше закрыть, чтобы они не торчали во все стороны. Сфиногл у нас очень круто получилось, потому что у нас примерно 20% прирост был на клиенте по HTTP, плюс из коробки у нас все метрики. Мы еще и бизнесовые задачи по мониторингу падений бэкэндов и так далее закрыли. То есть кучу-кучу профита получили. В плане доступа к базам, мы, ну, наша команда никогда не пользовалась ни сликом, ни каким-то опенсорсным проектом, просто потому что нам это не нужно. Мы всегда пишем SQL в строчечках, через стрим контекст как-то там заворачиваем параметры, которые нам нужны, и для этого у нас просто своя библиотека-оберточка есть на GDBC. Если это там какой-нибудь аэроспайк, то у нас там тоже есть своя оберточка поверх клиента-аэроспайка. В общем, мы стараемся делать так, что у нас, если мы используем что-то чужое, то оно не торчит кишками наружу, и это сделано для того, чтобы в любой момент можно было это отпилить и заменить куда-либо. Вот. Как-то так.
2: Класс, спасибо. А operations у вас, где все это бежит?
3: Uh, у нас виртуалки. Ну, опять же, в зависимости от проекта, потому что кому-то, кто-то может позволить себе заехать в ранчер, там, в кубер, кто-то не может. У нас часть сервисов есть в ранчере, сейчас часть сервисов заезжает в кубер, а большая пишка бежит на виртуалках просто потому, что uh, нам так безопасней. Я все еще не очень доверяю Куберу, особенно и Ранчеру, потому что видел, как он работает, видел, как он складывается. И падений было намного больше, чем было падение у нас на виртуалках.
2: Понял. Спасибо.
0: Ну, э, надеюсь, с этой темой закончили. Хотелось бы вот тогда узнать насчет билд Ну, ты тогда вот на метапе рассказывал про то, что у вас очень-очень много модулей, ну, или в чатиках, я уж не помню где. Ну, соответственно, с этим проблемы с СБТ, и, и вот просто интересно было бы про это послушать, и как удается это все разруливать.
3: Я изначально проблему просто озвучу, почему проблемы с СБТ случились. Мне очень нравится тема с монорепами. И, ну, не с теми монорепами, которые там и Python, и Node.js, и все в одном. Мне нравится тема, когда, условно, вокруг наших инвестиций есть репозиторий для скалопроектов, проектов, либо там которые похожи на скалу в которых лежат общие библиотеки, общие тулы, потому что, используя даже там самые свои локальные Nexus и Mavin, и так далее, очень просто разъехаться по версиям. И особенно больно разъезжаться по версиям, когда их нужно там, срочно обновить, потому что Security Fix вышел. У нас там в проекте, допустим, была версия 0.6, нам нужно обновляться там, на версию 8, а для этого нужно переписать 50 модулей и обновить 600 зависимостей. Это очень больно. И к тому же, используя несколько репозиториев в рамках одного такого доменного проекта, очень легко разъехаться по технологиям. Я хотел бы, чтобы чтобы сократить время разработки и онбординга разработчика с одного проекта на другой. Допустим, есть какая-нибудь небольшая задача, которая касается какой-то фичи, но ее нужно сделать на соседнем проекте. Чтобы разработчик не тратил время на то, чтобы въехать, а как работает этот сервис, они должны быть, в принципе, похожи. По большей части, да, то есть бизнес-логика только должна отличаться. Поэтому мы пришли к тому, что э, у нас один репозиторий, э, билдит его SBT, есть все общие зависимости, которые лежат отдельными модулями. Но с этим профитом пришли проблемы. То есть э, для запуска SBT у нас уже оверхат 8 минут. То есть для того, чтобы SBT запустился, зарезольфул все референсы, ключи и так далее, ему там нужно там, ну, от 5 до 8, в зависимости от настроения агента, который, который build-билд. Вот, и я начал смотреть на, как делают большие ребята, как делает Google, посмотрел на Pence Twitterовский, посмотрел на Basel, посмотрел на CBT, MIL и вот это все, и пришел к тому, что нужно уезжать на как раз на Basel он мне показался наиболее адекватным. Сделал э, такой пруф-концепт, где было 40 модулей, э, был build сервер отдельный, который, на котором хранились кэши. И этот вот проект, ну, он э, сильно меньше был, просто потому что там условно фубары были забиты во всех модулях. Он у меня собрался за 3 минуты, Все 40 проектов. Просто за счет того, что какие-то готовые кэши уже были на билд-сервере. То есть у базила такая фишка, что каждый юнит компиляции можно закэшировать, потому что у него есть какая-то там подпись, условно говоря, условно какая-то версия. Вот если первый разработчик собрал у себя билд и закэшировал его, второй подтянул изменения из мастера, то ему не нужно пересобирать проект в принципе. И за счет этого мы можем довольно быстро делегировать э, задачки и, там, и тестирование, и локальная сборка увеличивается, и пайплайны быстрее проходят за счет того, что просто не нужно пересобирать все модули. Да? Если изменения были только в одном, то только один и будет пересобираться. Вот, и проблема остается только в интеграции, потому что у СБТ есть... Э, Система резолвинга, есть стрикт зависимости, которыми мы пользуемся, есть какие-то плагины, которые там занимаются там, XML-ки, условно, преобразуют в кейс-классики, делают протофайлики и кучу еще кучу всего. И сейчас проблема стоит только в том, что как бы нам вот этот от SBT-билд перегнать в базил проект, чтобы попробовать его уже на реальном проекте и попробовать на нем погонять какие-то фичи. Вроде как оно уже работает, вроде какая-то часть уже собирается, но это пока у нас такой пилотный проект, который непонятно как закончится. Ну, как закончится, естественно, сделаю какой-нибудь там докладик на этапах либо статьи, пишу и расскажу про то, что у нас там получилось.
2: Никита, скажи, а ты это исследуешь исключительно для своего проекта и там, я не знаю, своего департамента, я не знаю, какое у вас административное отделение, или у вас эта проблема на уровне компании?
3: Эта проблема сейчас есть у инвестиций, ну, не в полной мере, просто, опять же, 5-8 минут можно потерпеть. Это ну, не сильно страшно в рамках всего процесса. То есть есть также проблема у ребят, которые пишут что у нас ССО, у них тоже такая монорепка с 40 проектами, они, они тоже сильно от этого страдают. Остальным, у остальных это будет только, эта проблема возникнет только в том случае, если... Uh, мой подход они посчитают правильным и каким-то имеющим какой-то профит, да? то есть, а сейчас непонятно для чего мигрируясь, ребята и так писали, вот есть сервис, вот у него есть репозиторий, вот мы его собираем, там, а зависимость тянем из uh, Nexus'а. Вот они не страдают, у них вот так. Uh, если Basel покажет себя хорошо, покажет, что сборку там можно ускорить, там, условно говоря, в 10 раз, то я думаю, что большая часть разработчиков uh, посмотрит на то, что хотя бы возможность миграции своих сервисов на Basel.
2: А ты можешь в двух словах рассказать, что останавливает вас от того, ну, что останавливает а, тебя как потребителя open source от того, чтобы вкрутить базер? А, то есть какие грабли были, что ты решил, и что, возможно, сейчас не решено?
3: Сейчас не решено кросс-компайл проекта. Для базила есть определенные правила. Есть официальные, есть неофициальные. Официальные у меня взлетели, но не работает кросс-компайл. То есть для для 2.12, для 2.11 я пока еще не могу собрать проект. Есть неофициальные, которые говорят о том, что они могут собирать проекты в кросс-компайле, но у меня они что-то даже не завелись. И на это, опять же, очень много времени нужно, потому что это сдвиг парадигмы такой, что базилом можно собирать все, он такой декларативный, там очень похож на питон, но там свой язык разработки, который ограничивает разработчика от плохих вещей, типа блокирующих вызовов и так далее. Но, тем не менее, это просто нужно исследовать, это нужно внедрять, и это требует довольно-таки много времени. Помимо базила есть еще куча работы, которую нужно нужно делать, и она явно приоритетнее, потому что, опять же, билды не сильно горят, но я понимаю, что скоро загорятся.
2: Понятно, спасибо.
0: А, как бы, если... Давайте перейдем к темам, которые бомбят у Никиты. Ну, ладно, давайте, маленький вопросик просто. Давай маленький вопросик. Вот, короче говоря, наф... чтобы новому человеку войти в базе и собрать какой-то такой средненький проект, ну, скажем, не знаю, Шейплис, например, как бы с чем придется столкнуться с умами?
3: С выбором правил для скалы и настройкой этих правил. По поводу шейплесса, не знаю, я его не собирал, но какие-нибудь там проектики из пары сервисов приходилось уже писать, и сервис приходилось переводить. Ну, проблема просто прочитать документацию и понять, что это такое и с чем его едят. Настроить кэш-сервер, если это нужно, но это, опять же, задача девопсов. Если, если нет, то просто поднять инжин, поднять на какой-нибудь машинке с дисками. И, в принципе, все. Но опять же, основная проблема это просто понять концепты, понять, как он работает, и просто начать на нем что-то экспериментировать, что-то писать.
0: Угу. Ну понятно, что таких, правда, явных каких-то стоперов его использовать нету.
3: А, вот, единственный стопер, который я сейчас вот вспомнил, как раз, это отсутствие на этих который которые СБТ. А такого примерно даже похожего нет. Сейчас, насколько я понял. Uh, основная фича, что Basel собирает все в а у нас есть сервисы, которые любят поставляться в NetApp Packager. И с этим я просто, у меня еще до туда руки не дошли. Возможно, есть что-то готовое, просто пока еще не накопал. Но это тоже нужно учитывать. То есть, если вы собираетесь так, то надо обязательно посмотреть в сторону, а то как, как он собирается, как он пакуется и как деплоится проекты.
0: Uh-huh, понятно, спасибо. Ну, все, давайте дальше. Uh-huh.
3: Да, по поводу конфигов. Uh-huh. Uh-huh. Из-за специфики нашей работы, то есть мы финансовый сервис, и в режиме торгов очень опасно деплоиться, рестартовать приложение, особенно с учетом того, что у нас локальные кэши. То есть мы отказались от определенного кэша просто потому, что оно все тормозит, а все-таки память намного дешевле, чем сеть и, 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 и память на другой тачке. Поэтому рестартоваться нам крайне нежелательно. И для применения конфига мы используем распределенные системы, которые там наше приложение, условно говоря, раз в минутку обновляет этот конфиг. Если конфиг менялся, то его принимает, применяет. Вот. И, и, соответственно, из-за этого у нас есть иерархичность. То есть есть какие-то локальные конфиги, есть встроенные в пакет конфиги, есть распределенные конфиги, которые там оверайдятся, ссылаются друг на друга. И я вот не могу даже себе представить, Леш, как я вот в plane структуры э, структуре конфигурации смогу реализовать вот то же самое, особенно с end-вы. Как я могу ENV перечитать, да, особенно э, если здесь я могу просто перезагрузить данные из другого сервиса, ну, из, из какой-то распределенной баски, то что мне делать с end-вы? Как за консистентность, если не ну, ну,
1: дел- дело в том, что как бы, когда я это гов- говорил, да, я естественно это говорил, и я это, по-моему, подчеркивал, что я это говорю применительно к микросервисам. Вот почему, почему как бы это работает, да? особенно вот в такой современной, скажем так, среде, да? когда есть докер. Kubernetes, вот, или Docker Swarm, или еще там какие-нибудь контейнеры, их система оркестрации, там все действительно на перезагрузках, там сервисы маленькие, у них нет стейта, вот, и, естественно, там перезагрузить не проблема, и там очень хорошо почитать, ну, чтобы конфиг был флэт. Вот, это, более того, здесь даже есть такой, как сказать, педагогический, что ли, эффект. Вот я вот помню, такие вот разговоры ходили, когда можно было еще встретить доклады про там MVC и всякие там юнит-тестирования, когда разработчикам еще объясняли, что тесты – это хорошо, там, не знаю, 15 лет назад, <смех> условно, вот, когда это еще не было, очевидно. И вот один из доводов был таким, то, что, ну, то есть, как бы, человек, не любящий тестирование, говорил, типа, у меня есть, там, типа, какой-нибудь класс, у которого, там, 400 методов, и его надо замокать. И, это короче, реально, я не хочу, и, короче, типа, отвалить его со своими тестами, типа, вот, с модульными. Вот. На что ему, как бы, говорили? Если у тебя есть класс, типа, на 400 методов, как бы, ну, значит, что-то с твоим кодом не так. То есть, если тебе неудобно писать тесты, то, скорее всего, твой код – говно. Вот. И здесь то же самое. То есть, если тебе сложно конфигурировать сервис, значит, это не микросервис, и, значит, это толстый монолит. Вот, то есть как-то так. Но ты сам сказал, в принципе, что, во-первых, во-первых, у вас это не микросервисы, это прям сервисы-сервисы с кучей функциональности, это раз. Два, это, собственно говоря, стейт, вы, конечно, держите в памяти, поэтому приложение зависит от своего стейта. Вот. Ну, конечно, в вашем случае у вас нет конфигов, у вас просто есть чтение
3: из базы данных. Ну, ну вот. смотри, тут опять же, если мы берем, а, у нас какой-то есть микросервис, да, он общается с каким-нибудь бэкэндом. У бэкенда есть какие-нибудь, допустим, лимиты, либо он плохо держит нагрузку, ну, что-нибудь, да. А, мы решаем, что мы хотим кэшировать ответы от этого бэкенда, да, по каким-то ключикам хранить, хотя бы локально. Ну, представляем, что, ну, вот по перформансу нам это нужно. А, в какой-то момент какой-то бэкенд начинает тормозить нам нужно схлопнуть, допустим, время тайм-аутов, да, либо у него поменялся хост, там, либо бинтпоинты какие-то, ну, то есть что-то поменялось с него, да, что нам нам нужно изменить. При этом, если мы перезагрузим, получается, все наши машины, то трафик пойдет на этот бэкэнд и ему станет еще хуже. Это вполне себе жизненно, то есть это все еще микросервис, он, ну, да, у него есть стоит, но вот такая вот бизнес-логика работы приложений, что мы должны... Учитывать, что бэкэнды схлопываются, и что они не могут тайм-аутить, например. В этом случае, опять же, ну, нам нужно перечитать этот конфиг каким-то образом все еще.
1: Ну, я не вижу проблемы с
3: перезагрузкой сервиса. А в, а, а в ты, теря- ты теряешь локальные кэши, как минимум. Ну, окей, ну, окей. И ну, в этот момент, как только ты потерял локальные кэши, вся нагрузка пойдет на этот же бэкэнд.
1: Да, я понимаю. Дело, дело в том, что ну, как бы локальные кэши, это, ну, как бы вот, ты сам сказал, что вы, вы отказались от сетевых кэшей, теперь у вас вот так. Я как бы не говорю, что то, как у вас сделано, это плохо. Я просто говорю о том, что у вас совершенно другие условия. То есть у вас не классические микросервисы, не то, как об этом говорят. Потому что классические микросервисы не имеют локальных кэшей, не имеют стейта не должны его иметь. Вот. Ну, либо имеют, но он синхронизируется с каким-то глобальным кэшом.
2: Не должны это не должны, но по факту ведь, конечно, имеют и каши и все, и прогрев. Другое дело, что решить, конечно, мне кажется, Никита, это можно и нужно в том числе и на уровне того сервиса, у которого ограничен срупу, а, То есть mm-hmm. ты должен иметь какой-то или тротлинг, или ты должен иметь а, какой-нибудь... Как-то ну, такой
3: брейк, брейкер, брейк, да, какой-нибудь, что-нибудь, да.
2: Я, а потому, вы были что... просто а, тротки. Владел...
3: Опять же, у серкет-брейкера uh-huh. также есть стейт, ты его никуда не денешь. То есть у тебя каунтеры все есть, там, условно, либо в памяти, да, либо они где-то все еще лежат. Ты же не будешь что-то делать распределенным да, на, на каком-то кластике, там тупо по нагрузке? Ну,
2: конечно, но мне кажется, что да. он должен быть на стороне того сервиса, который хочет ограничить в том числе. То есть он как и на стороне отсылающего, так и на стороне принимающего должен быть какой-то или троттинг, или все, брейкер, или что угодно.
3: Вопрос... Очень общий, да, это как конь в вакууме, но в моей практике, даже если ставить... В сервис, опять же, по бывают разные, да, это могут быть партнеры, которые, там, бэкенд написан 10 лет назад, да, и он очень тяжело расширяется. Ставить перед ним какой-то прокси, это еще, и, еще один юнит, который может упасть, да, то есть все очень-очень спорная такая штука. Просто я хотел сказать к тому, что такие вот э, радикальные меры, что использовать плоский конфигур хорошо, а все остальное плохо, это тоже... Все, все очень сильно зависит от ситуации, да, и универсального подхода нет. Если бы он был, все бы им пользовались. Я вот, собственно, к этому хотел
1: сказать. Тут де- дело в том, что есть как бы общие случаи, есть частные случаи. То есть вот, мы вот тут часто в подкасте как бы критикуем акторы, да, то есть акторы сами по себе вещи совершенно прекрасная, но очень редко как бы нужен стейт вообще, в принципе, и, ну, как бы такой, ну, ладно, кэши – это кэши, а бывает же еще так, что люди там чем нибудь хранят, логику какую-нибудь делают, превращают свою систему в распределенную БД, вот, вместо того, чтобы заниматься работой, вот, и в этом случае, ну, как бы, то есть акторы, наоборот, вредят, и, как бы, если ты, там… Хочешь поюзать актеры, нужно там 35 раз подумать. Вот. И я думаю, что то, что у вас, это как бы не общий случай.
3: Вот. Может быть. Кстати, по поводу актеров, у нас они в одном сервисе тоже используются. И, как мне кажется, кроме там логика в том, что у нас есть некоторый... Стоит некоторых сущностей, которые описываются через FSM ФС, очень-очень-очень красиво. Вот FSM — это, опять же, киллер фичи актеров. И я себе очень смутно представляю, как бы я переписал этот сервис, так не используя Я плююсь, мне тяжело, у меня там 20 акторов, но я уже не помню, как они работают, хотя там прошло 3 месяца, когда я заглядывал в этот код, условно говоря. Но тем не менее, все еще акку рано закапывать, потому что альтернативы то по сути, и нет для ФСМ.
1: Рекурсивно фичу и дергать.
3: Ну, типа да, но не знаю,
1: будет ли это выглядеть красивее. Да, это выглядит красивее. Ну, точно меньше бойлер Просто рекурсивно дергаешь фичу, сейчас это даже не течет.
3: Часто, да, да, очень часто. Вот, как-то так. Короче, актеры пока не закапываем. Хотя в новых сервисах, конечно, их использовать вряд ли буду. Какие еще есть темы для обсуждения у тебя? У меня... Мне интересно, что вы думаете по поводу скалозиды Гоуза, потому что то, что он показывал на в своих презентациях выглядит все круто, но непонятно, будет ли это когда-либо вообще работать. И непонятно, можно ли контрибьютировать туда с учетом того, что выживет оно или нет. Те же самые GDBC, которые они делают, модуль, тоже выглядит очень классно. Никита, прости, но...
2: я тут это, это, с прошлого, а по поводу FSM. А скажи мне, а ты, не, ты, вы не пробовали Indexed State, монатку? Äh, Она не такая классная?
3: В тот момент, когда писался этот сервис, про не... сервис про нее еще не было нигде не слышно. А сейчас слишком дорого этот сервис переписывать, потому что он просто работает, и никто его не трогает.
2: Все, ссоряется. То есть, может,
3: да, может быть, если что-то похожее будет, я обязательно посмотрю, но сейчас переписывать, конечно, нет, никак.
1: Возвращаясь к вопросу Никиты, а кто вообще из нас юзал э, с его голоса? Я лично не юзал. Я вот посмотрел про Fiber как бы про I.O. и все. То есть я даже ни разу не запускал Hello World.
0: Ну, я подозреваю, больше всех про это знает у нас Оля, которая ходила на тренинг, где он мне и рассказывал, как типа хорошо его использовать. Но ее нет, она спит. Так.
3: А как вам вообще подход Дегауза, такой радикализму в мире скалы, о том, что все вокруг плохое, а мы сейчас напишем хорошее, и не нужно будет ничего использовать? Насколько вот такой подход имеет место бы вообще в комьюнити быть?
0: Да не, подход на самом деле классный, просто как бы, ну, надо понимать, что то, что вот они делают, оно, ну, требует времени, чтобы, как бы, воплотиться хотя бы пару лет, вот. как бы... Ну, обычно просто люди действуют именно прагматично, давайте, вот у нас есть какие-то проблемы, давайте их быстренько решим, как сможем, и пойдем дальше. А он пытается именно такой, как бы чуть-чуть более такой фундаментальный подход у него, давайте сделаем, как должно быть, и типа у нас все со временем станет хорошо. И вот, вот в эту сторону пытается идти.
1: Но это знаешь, это такой ухаскило у ухаскило есть, у есть э, подход, я забыл, как он там по-английски называется, но общий смысл такой, что э, как там а avoid success вот avoid success это не cost да, что да, да. Uh-huh. да то есть э, да избегание успеха то есть э, как бы и ну это такая фишка то что все что ну все что как бы пришло к успеху, оно находится после этого в непрерывной гонке там, в, ну, насколько я это понимаю, опять же, в непрерывной гонке по поддержанию этого успеха, да, там новые-новые фичи, новые-новые какие-то ну, расширение, расширение захват вместо углубления, улучшения существующих вещей, вот, и, собственно говоря, если мы говорим про вот эту вот прагматичную разработку, которая, можно сказать так, успехоориентированная, то мы как бы делаем вещи, которые там растут, которые там выживают за счет того, что они заделиверены быстро, вот, но при этом они становятся вну- внутренне, внутренне уродливыми, и в конечном счете, когда им нужно начинать меняться, то они как бы умирают, потому что у них как бы ресурс к приспособлению, он ограничен. Вот. И, собственно говоря, здесь, то есть то, что мы сейчас видим, ну, в мире программирования, не только в скалы, и не только у Дигоза и там Type Level, и Lightband, это вообще, в принципе, как бы у всей индустрии это есть. Вот. Это проявление как бы такой природе, такая же, такая же есть тема, да, с тем, что есть разные организмы, они друг друга там, с друг другом конкурируют и как бы усложняются, но если бы они там пытались становиться слишком идеальным, у них бы не хватило на это ресурса, ну, те, кто пытались стать слишком идеальными у них не хватило ресурса, чтобы забороть тех, кто... Соответственно, просто приспособился так, как получилось Вот, и, но я думаю, что на, как бы, если бы ресурсы были бесконечные То, естественно, те, кто э пытался сделать лучше, да, и, как бы, их не успевали съедать Я думаю, чтобы они в конечном счете забороли тех, кто быстрее приспособился
3: Ну, то есть ты говоришь о том, что побеждает эволюция, а не революция в этом случае
1: но она есть, и, так, и так и так... Да. О- оно, оно, оно и так и так. То есть, ну, вот насколько я вот читал про как бы вот, зарождение человека, да, и, то, ну, то есть есть такое мнение, что человек именно хорош тем, что у него выше ресурс приспособления. Да? То есть он ну, за счет того, что вот он развил разум и всеядность и как бы легкие при этом достаточно вот, был до поры до времени он как бы приспособляется гораздо лучше, чем другие животные. Ну и, собственно говоря, то, что у нас сейчас есть, это как бы такой триумф быстрого приспособления. Дело в том, что э, это такое, это ну, как бы вложение в мозг, это очень такие долгосрочные инвестиции. То есть с самого начала, видимо, это не было таким большим бенефитом, ну, то есть, как бы, с точки зрения, если как бы, рассматривать там, вот, какое-то, вот, раннее, ранние этапы развития да, человека, то я думаю, что там, звери соседние показывали пальцем, говорили, а вот эти дураки, короче, что-то, короче там мозг какой-то там, улучшают, вместо того, чтобы там большие челюсти отращивать, мощные мощные ноги, которые прагматичны. Но в конечном счете мозг позволил приспосабливаться в любой ситуации. И в этом как бы победа. То есть если, условно говоря, суперкрутые библиотеки, которые сделаны с умом, выживут, смогут выжить, не переходя в эту стадию бесконечной гонки, конъюнктурной такой, то а, ну, они в конечном счете победят, заборят тех, кто приспосабливался, обрастал а, какими-то ненужными вещами, которые сиюминутные. Вот, те умрут, а эти останутся жить. Хаскил останется жить, а всякая там Рубион Рейлс умрет.
2: Алексей, у меня значительно более простой есть комментарий на эту тему. Я помню, что он 4-5 лет назад... А когда был только скалази, он был мертв почти. То есть там развитие было очень небольшое. Был этот 7-3 или 7-2, сколько-то, и вообще ничего не происходило. Как только появился Кэц, короче, скалази тоже сразу оживился. И сейчас, когда Кэц де-факто победил Скалази, и все используют КЭЦ, и, и Дуби переехал, и ФС-2 переехал. Сначала они жили на две семьи, а потом э, переехали. Все на КЭЦ закопали поддержку Скалази. Сейчас мы видим, что КЭЦ победил. И то же самое происходило какое-то время с КЭЦ, с Мониксом, да, когда Моникс по факту был чуть ли не, единственным, э, не единственной монаткой ИО, которая делала все быстро, классно э, в экосистеме. И это, как мы видим на примере Сковози и «Моника», приводило к некоторой стагнации и приводило к тому, что зачем мне делать документацию лучше, как думали ребята в Сковози, ведь все, кому нужно, они и так все знают. И никакого, никакой мотивации к улучшению у них не было. А кто-то теркается, сразу показал, что смотрите, как классно все можно сделать. Делать, и мы всех адептов к себе легко и быстро привлечем. А, то же самое было с Monix, да, который какое-то долгое время стагнировал, пока не пришел до голоса и не сказал, я все сделал быстрее в 10 раз. А, сразу Monix быстро подтянулся, сразу быстро все заимпрувил. А Мой посыл в том, что... Конкуренция... Погоди, погоди,
1: FS2, FS2, FS2 э, Zio появился совсем недавно. Моникс. Как... Нет, нет
2: я, я говорю, что вот Моникс. А, да, не, не был этот э, сковозишный ИО. ну То есть Деголд что-то представлял год назад да, и говорил, что я вас всех... Э, я все делаю очень быстро и классно. Наверное, это был, а, был сквози 8 ИО. Вот. И тогда вот сразу... Который стал Зайо вот этим. Да, который потом стал Зайо. Который до сих пор не зарелизили. Но сам факт того, что он представлял это на конфах, э, привел к тому, что ребята из Монико сказали, ну, слушайте, ну, как так? Как у нас кто-то быстрее может быть? И тоже начали развиваться. И мое понимание в том, что это очень классно, то, что The Goals это делает, потому что это двигает нас, как потребителей скалы экосистемы, вперед, потому что внутри скалы экосистемы есть конкуренция. Нет конкуренции, наступает стагнация. Смотрим на то, что стало со скала там четыре года назад, смотрим на то, что было с Мониксом два года назад, который, ну да, Моникс-3, наверное, нужно сделать, ну, когда-нибудь потом. Как только появился кто-то, кто выходит вперед, Классно, все сразу мобилизуются. Это, в принципе, на, на любом рынке. Да? Это на рынке библиотек для скалы, на рынке браузеров. На, на любом рынке происходит то же самое. Я категорически рад, что у вас наконец кто-то появился, кто готов быть в оппозиции и показывать, что можно сделать. Ты выключил микрофон. Я знаю. Я рад, что кто-то есть в оппозиции и показывает нам, что можно сделать лучше. Точно. Спасибо.
0: Это Пока не начали дальше, я должен со всеми попрощаться. Мне тут надо бежать. В общем, я зап- запись оставляю. Давайте, в общем, удачи.
2: Okay, okay. пока.
0: Uh-huh, пока.
2: Никита, а ты сам-то как думаешь? Это хорошо, что у нас есть The Goals, Или он нам вносит, только разобщает нас?
3: Мне очень нравится то, что он делает и как это делает. Мне очень не нравится, как он это представляет публике. То есть радикализм и некоторая такая оппозиционная оппозиционная настройка всему, что сейчас есть, это может быть и хорошо. Но конкретно для меня я не очень понимаю, как по по моему мнению, это разобщение комьюнити. У нас и так не так уж и много, да, для того чтобы устраивать срачи полу библиотек и говорить, что type level это хорошо, type safe это плохо, коты это плохо, там и, и так далее. Вот. И я как раз к этому и хотел задать вопрос. то есть Как вы относитесь к его такому, публичному выступлению?
2: Я не против. У всех я есть против. своя манера. Да. Как бы, доносит так. Его, мне кажется, задача показать, что его цель и преимущество показать, что есть альтернатива. Он делает и он доносит это, это так, что завтра ты не забудешь, что эта альтернатива есть. Прям поджигает.
3: И это свою да.
2: задачу решает неплохо. То есть э, вроде никого не оскорбляет, вроде не цевает. Э, в общем, как, все, конечно, на грани, но э, скажем так, он же не просто по ради это делает. У него что-то за этим есть. То есть это не просто огонь, а за ним как бы пустышка. Мне кажется, он все делает честно.
3: Еще одна тема, которую я сегодня хотел поднять. Утром я увидел призыв на ревью перевода документации Scala.org. Как вы вообще относитесь к тому, что нужно ли нам русская, русская локализация для перевода, или разработчик должен учить английский для того, чтобы уникнуть скалу? Я сразу отвечу.
1: Короче, ну, как я уже много раз говорил, многие считают, что там большинство разработчиков знает английский, это не так большинство разработчиков английский не знает, вот, и э, гораздо лучше, если разработчики смогут читать э, документацию на своем родном языке, понимать все, а не отрывочно, вот, э, и, естественно, такая инициатива, это очень-очень хорошо, то есть, спасибо вот этому товарищу э, с таким микровым. Дима, Дима его зовут, да? Кото как-то прикольный у него. Как-то ботов, что-то типа. Да, 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 очень забавно. Вот, а, а, то есть я поглядел, я вот поглядел твои комментарии, Никит, я согласен вот, а, с тем, что, например, не надо пытаться обозвать тайп классы кла- классами образами, или как-то там он предложил. Вот по, по той причине то, что есть... Уже сообщество программистов э, на скале, к- у которых уже есть принятая терминология. И если там человек на- начнет как-то, как-то по-другому называть те вещи, которые уже э, ну, переводят, ну, как бы исп- для обозначения которых используются заимствованные в язык английские слова, ну, никто не говорит там. Сопоставление с образцом. Все просто говорят «патерматчинг». Хотя, ну, то есть это уже просто по-русски. Там я пошел там «патерматчингом», типа, размачил к- кейс-класс и, типа получил фьючу вот в таком духе. <laughs> То есть это на самом деле не слова английского языка, это слова русского языка, просто они заимствованы, в профессиональ... ну, как бы, профессионализм заимствованы. В... в этом нет ничего плохого в том, чтобы называть эти вещи так, как они называются на английском. Вот так я думаю. Я хочу еще целиком вычитать этот документ. Вот.
3: У ну, меня еще такой понят, что и очень повторять. тяжело перевести, то есть, не все слова английского языка хорошо переводятся на русский язык. Даже если их можно перевести, то там, допустим, for comprehension, да, я вот сходу не могу придумать аналога на русском языке, да? Я, я вот предложил там в комментариях сложные
1: форвыражения. Вот, потому что есть простое фор выражение, и, как частный случай, сложного
3: форвыражения. Вот. А почему просто тогда бы не оставить for comprehension, case и вот это вот все.
1: Ну, нет, я считаю, что надо оставить, да, то есть, ну, по крайней мере, если уж и переводить, да, и можно в заголовок вынести русское название, а дальше в тексте писать уточнение, что там типа «сложное форворожение», for- в скобочках фор comprehension», это там, раз, два, три, четыре, пять. Ну, то есть, мне кажется, так нормально. То есть можно переводить, вот, а потом э, как бы уточнять то, что есть общеупотребление англоязычные термины и лучше пользоваться им. То есть вставлять это в э, текст. Вот. Это же не
2: академический ну, какой-то ну, труд. Кажется, это, что... я, я с тобой, Алексей, не согласен. Мне кажется, нужно знать английский язык, хотя бы потому что... Да то, что не то есть, никто, если, никто
1: не, не спорит.
2: Если, если ты не знаешь английский язык, то ты не можешь, не можешь читать техническую документацию на языке, значит, ты не умеешь в FSA, CATS, HTTP4S и вот это все, потому что они никогда не будут.
3: Ну вот я еще зашел сейчас на АКА, я смотрю то, что у них тоже переводов нет ни на какие языки. То есть, в принципе, у нас даже у э, TypeSafe и Lightband сейчас такой стандарт, ну как бы типа Условно стандарт, да, который принят в комьюнити, то есть самые популярные технологии даже они не переводятся, и есть что уж говорить о, об остальных более нишевых таких проектах, в том числе ФП.
1: Тут еще тут дело такое: да, есть у людей разный уровень английского, да. Ну, к примеру, там я легко читаю, там не знаю техническую, любые технические тексты, там, научные какие-то тексты легко читаю, но не могу совершенно читать художественные тексты, вот. Но есть люди, у которых английских слабее, они способны читать технические тексты, но им это дается так... То есть, смотрите, вот мне художественная литература дается чудовищно тяжело, то есть я могу там сесть и почитать «Власевин колец» или там не знаю хоббита но это будет словарь во первых то есть мне нужно будет словарь под рукой иметь во вторых я буду читать страницу и у меня будет на лбу испарено потому что я буду прочитывать каждое предложение по три раза пытаться вникнуть что что какой смысл автор пытался до меня донести вот ну некоторые люди так читают техническую техническую литературу и технические тексты да то есть им нужно приложить усилия, чтобы, это, как бы, чтобы прочитать, чтобы понять. То есть они могут, но им нужно приложить усилия. И чтобы им это усилие приложить, им нужна мотивация. То есть они должны быть уверены, в том, что они, как бы, вот это хорошая вещь, что это вот нужно изучать и так далее и тому подобное. Вот. А какой шанс, что люди начнут читать на английском документацию по CATS или по скалы uh, вот если, или там по Мониксу, если соответственно, они еще как бы не вошли в скалу, а для скалы все тексты на, на английском. Вот. Гораздо выше будет вероятность, если человек войдет в скалу, прочитав туториал и учебник на русском, А после этого... Ну, сначала он почитает туториал на русском, потом почитает учебник на русском, а потом, когда уже он замотивирован, такой, офигенный язык, это же скала, скала, круто, а бог. Вообще, это все здорово. Он узнает потом, что есть какие-то еще библиотеки хорошие, да, но он видит, что документация на английском, но он уже замотивирован,
2: он хочет И он начинает читать уже на английском. А зачем этого скаута? Может, ему просто компьютер достать и программировать его научить? То есть, где, зачем зачем так глубоко и далеко? Мне кажется, что если человек будет замотивирован заниматься разработкой ПО или просто программировать что-нибудь по фану, этого уже достаточно, чтобы он учил английский для того, чтобы читать Хаски, мои листы Господи, я а, еще раз за...
1: говорю, это, это в идеальном мире. Обычный разработчик ни хера английский не знает. Не знает. Вот просто вот прими как данность. В России разработчики не знают английский. Функин. Я все с
2: кем работал, у меня... Можно вообще забить могли, забить. могли прочитать а, документацию Могли. Шире, а там... И все. Большинство, да, большинство разработчиков может
1: читать на английском, но они не знают, английском, а на английском читать тяжело. Вот. Понимаешь? они не пользуются жизнь английскими, боль. не думают на английском. Что? Да, жизнь боль. Короче, вот просто это надо, с этим просто нужно смириться. Вот, да, не не читать в английском. А? Ну, смотри, Поэтому, ну, в общем, если когда... мы хотим привлечь...
3: А, когда ты пишешь код, ты же пишешь его в том числе на английском, да? То есть ты в любом случае тебе есть потребность в том, чтобы написать что-то, да?
2: Это псевдоязык. А... Это...
3: Ну, это, в любом это... случае, когда ты, ты пишешь тесты, скале, да? да, ну, ты пишешь на скайле, но тем не менее, когда ты пишешь тесты, ты же а, описание тестов не пишешь на русском. Там, и в шу...
2: Это же
1: не, это же не английский язык. Это как бы, ну, это.
3: Технический английский все еще. Национальный
1: сленг, который. Который общие просто у русских, ну, то есть, которые просто заимствуют из английской какие-то конструкции. И никакого отношения к написанию, к английскому языку, это, ну, оно имеет очень опосредственное отношение. Это, как я не знаю, Java имеет отношение к чистым сям. То есть, это C-образный язык. Мы можем сказать, что то аннотация, в которой мы пишем тесты, вот, это некий англообразный язык. Ну, его-то, конечно, любой программист знает. Вот. И, в принципе, документация техническая, она тоже приближена к этой вот англообразному техническому да. общему, общепрограммистскому языку. Вот. она очень приближена, но все равно документация уже пишется более литературным языком, да? вот. чем, чем тесты, например, или комменты какие-то короткие в коде. Вот. А я к чему? Я к чему? Зачем нужен туториал? Какая, какой у него выхлоп у туториала? У туториал, туториал должен приводить новых и, и, и людей в язык, да? То есть, при, то есть mm-hmm. человек такой, о, короче, я хочу там, типа, изучить скалу. Мне там, я услышал, что скала — это круто. Он такой, так, а есть ли для него там туториалы какие-то, учебнички, короткие, я быстренько мог там попробовать что-нибудь? Он такой, посмотрел, м-м, что-то, короче, нет ничего на русском. О, а вот для JavaScript? Дживоскрипта...
3: Ну, почему, смотри, для скалы есть. есть... И, и у нас
1: еще один скалал. живоскриптер вместо
3: скаловой. Нет, ну, кто ну, пойдет читать русском... книгу,
1: кто пойдет покупать, это тоже инвестиция. Ему сначала нужно пойти и как бы, как бы вкатиться в тему, чтобы он как бы начал влюбляться в язык, поэтому, естественно, у него должна быть а, как бы туториал на русском. Это очень круто, то
3: что а, вот Дима, да, занялся этим. Ну, у нас это... есть а, туториал от Твиттера на русском.
1: Там такой такой русский, что лучше вообще нет, что, ну, то есть там русский человек сломает себе мозг, мне кажется. Ну, то есть там такая такая, полная транслитерация, ну, то есть там плохой русский. Насколько я помню, я его
3: читал давным-давно. Слушай, я сейчас зашел, они, походу, обновили у себя документацию. И, ну, выглядит язык тут более-менее адекватно. Я думаю, что да. можно добавить в шоу-ноты какие-нибудь. И если кому Ну, выглядит, круто. Деле,
1: да. круто. А давайте пройдемся по новостям немного.
3: Я вот мы уже
1: просто разговариваю. А разговариваем. Есть, есть,
2: может быть, у Никиты темы?
3: О, может быть, у меня есть темы, но я что-то давно уже не, не смотрел, в что есть свежего-нового. Все в основном из Скала Таймс. А там темы, по-моему, уже все разобраны. Тогда давайте я вброшу,
1: потому что у нас не может быть выпуска без королева. И...
2: Подожди, опять час прошел, и ты хочешь час упомянул королев. Ну как?
1: Значит, у тебя
2: у стикер на мониторе висит. Скалолаз, королев, не И там такие звезды, знаешь, как с насбитых самолетах. 52 звезды.
1: Да, значит, короче, вышел, ну, к тому времени, когда выпуск выйдет на сайте и в iTunes, соответственно, выйдет Королев 0.10, вот, в которой будет супер фича, а именно стриминг файлов. То есть, можно... Сейчас, короче, как делается? Сейчас, если нужно какой-то файл заплодить с помощью Королева, там... Нужно это делать, ну, как бы, Королев это делает через форму. То есть там есть, вешается элемент ID на форму, и, короче, через access, значит, можно взять эту форму целиком, ну, в виде, там, ключ-значения. Ну, и, понятно, там можно сразу зафигачить и строковые значения, и там несколько файлов, и все понятно. Но чтобы форму разобрать, чтобы разобрать мультипарт форм дата вот, нужно ну, загрузить форму целиком в память и походить по ней, соответственно, парсером, вот, и разобрать, соответственно, вот эти куски парты, порезать эту форму дату и потом уже отдать. Ну, естественно, если мы хотим, например, загружать какие-то большие файлы, там, например, гигабайт, вот, то, ну, очень не круто класть этот гигабайт в память, вот, особенно если пользователей много, Вот. Никакой памяти, естественно, не хватит. Поэтому в 0.10 королев добавляется стриминг файлов. Можно на любой инпут сказать, дай-ка мне файлик. Он этот файл отдаст в виде стрима. Вот. И, собственно говоря, да, можно грузить сколько угодно файлов
3: за раз из одного инпута. Затронув королев ты меня... Я вспомнил как раз еще о больной теме. А когда он на тебя станет 1.0? Вот когда библиотека должна становиться стабильной? У нас как-то принято, что все нашей библиотеки, ну, почти все, которые мы используем, они в 1.0 практически не выходят, они умирают до этого.
1: да. Ну, как бы тут такое дело, да, Королев болеет той же болезнью, что и большинство библиотек, которые никогда не выходят в 1.0, вот, то есть API меняется, вот такие вот изменения, как вот сейчас вот 0.10, они, конечно, ну вот с одной стороны, вот есть изменения в API, которые казалось бы, ничего не затрагивает, но просто что-то добавляет. да? Это могло быть обычной минорной версией. Но, с другой стороны, в этой же версии, например, из... Э, э, ну, короче, там есть такая async-type async класс, который в э, Который, э, это внутренний тип внутренний класс которым пользуется королев, чтобы работать с разными э, тасками, да, с фьючей, с таском, вот, может быть, там кецэффект прибавится, вообще, то есть превращение кецэффекта в этот осинг, вот. И э, у него он, ну, как бы берет f с дыркой и, соответственно, он эту дырку берет ковариантно э, в 0.9, ну, и во всех предыдущих версиях, вот. Ну, или от- отказаться от этого, сделать инвариантную дырку, вот. Потому что она там некоторым ребятам мешает, и вообще, как бы, зачем это ограничение? Оно, оно вообще, как бы, ни к силу, ни к городу. Э-э- я так сделал только потому, что у «Фьючи», как бы, дырка, ну, как бы, параметр типа квариантный. Вот, я просто сделал именно поэтому. Никаких, там, дополнительных идей в это дело не вкладывал. Вот так. Окей, Спасибо.
2: Слушай, а, а, отвечаю.
1: Это сильное, просто к чему? Раз. Это сильное изменения? Но, Библиотека и,
2: должна... и, Продолжай.
3: Да-да-да. Никто же тебе не запрещает сейчас выпустить первую версию, да, а вот такие изменения, ну... Ну, ну а потом и, попал и, выпускать и, вторую, да. да,
1: да такой, Ну, ну, да, ну да. По Симверу нужно будет уже говорить, что это Королев 2.0. Ну, короче, как, это, дело в том, что это как-то очень, ну, как бы есть какой-то такой Психологический момент, что все ждут от Королёва 2.0 что-нибудь такое большое. Вот. Ну, то есть всегда все ждут от 2.0 чего-то такого, чего не было в 1.0, какой-то переворот. Вот. Я не знаю. Я что-то, мне кажется, не готов. Ну, мне кажется, на самом деле Королев вот за последний год не изменился практически никак. В принципе, можно будет вот выпустить 1.0 там, вот, как бы Я не знаю, поднимет это доверие кому-нибудь королеву или нет. Можно выпустить Королёв 1.0. Пофиксить все баги и выпустить 1.0. Тем временем,
3: кстати, вышел еще и тезис новой версии. Это библиотека от Леш-Отса. О,
1: мы,
0: класс.
3: Выпускаем. Мы,
1: кстати, пользуемся.
3: Да, вообще отличная штука. Дико производительная, дико удобная. Я недавно к нему заходил как раз. Очень
1: удобная. Я не согласен. Я не согласен. Очень неудобно а, из-за того, что у него кишки, ну, Джексон, да, то есть mm-hmm. императивные кишочки на нем очень сложно писать кастомные ридеры и райтеры.
3: Вот, которые... Может быть, ты просто я думаю, что можно поговорить с Лешей, объяснить, как их правильно писать.
1: Уж... Если... Ну как, я получаю как бы Джексоновские API и как бы начинаю там страдать, потому что у меня там курсор это где-то, да, и Бываешь просто там что-нибудь вызвать и там остаешься не там, где надо. Ну, понятное дело, что э, с десятого типа, который ты описал, как бы приноравливаешься, но предыдущей, как бы предыдущую неделю перед этим страдаешь и пытаешься. Ну, особенно как бы, ну, э, у меня сильно бомбит, потому что я пишу код на бегами то есть я два месяца код почти не пишу. Например, там, кого-нибудь нанимаю или что-нибудь там куда-нибудь езжу. А потом я, например, на месяц, месяц пишу код. Потом я опять, короче, куда-нибудь уезжаю, потом, короче, возвращаюсь и пишу код. И пока я пишу код, мне как бы норм. Вот. Но первое время мне приходится вспоминать все вот эти вот вещи, которые надо просто знать и помнить, и как бы иметь в виду. Вот. И я, у меня жутко бомбит от библиотек, которые это требует. Ну, например, вот этот синтаксис aka.http, который совершенно невозможно запомнить ну, долговременно. То есть, если писать постоянно, новые опишки ну, запомнить легко. А а если ты пишешь эту опишку раз в три месяца, естественно, ничего запомнить невозможно. Я каждый раз иду в документацию и заново читаю всю, всю эту историю про роуты, как правильно там это вот чем как там патч-префикс отличается от патча, как эти сегменты доставать, как параметры доставать, все-все-все-все заново. Вот. А, и самое главное, что этот API не эксплорится совершенно никак из, ну, из, ну как бы, из идеи, да? то есть нельзя просто там посмотреть, какие там типы, и быстро понять, что происходит. Ну, вот. Я такие API очень не люблю, и теси с этим страдает из-за того, что там вот такая вот в, в, внутри, да, при кастомных ридерах-райтерах. И надо просто это держать в уме, правила, как с этим работать.
2: Функин, а я, кстати, согласен вообще прям отстойный у API, у API HTTP. И вот самое главное, ты правильно подметил, что он никак не дискаверится а причины этого, я не помню, как он рассказывал здесь, но через счет, что причина в том, что изначально же это все со спрея слизано, а человек, который писал спрей, он рассказывал, мы с ним как-то разговаривали на эту тему, что он раньше писал на Ruby, и ему хотелось, в общем, как на Ruby писать, чтобы вот ты такой пишешь магически, и оно все работает, но при этом, чтобы оно в рантами не падало. И вот он опять лет назад, там, 6 лет назад, написал этот спрей DSL, а, и он типа решил, что он будет такой, весь прямо такой, весь, весь DSL, DSL, shiny, shiny, прям как руби только в вот они все будет проверять. Ну и вот написал. А потом мне его почти копипастнули в а, АКУ-HTTP.
1: Жизнь-боль. Пользуйтесь кровью. Переходить на
3: АКУ-боль. На АКУ тоже переходить-боль, к сожалению.
1: А,
2: кстати. Да, и, кстати.
3: Кстати, боль. Что еще раз, Никит? Переходить на АКУ-больно и съезжать с нее также больно.
1: Да. Кстати говоря, в Королеве вот в этом 0.10 убирается Blaze Backend вот со старым Blaze, который еще от древнего htp 4 вот, там, трехлетней давности, и остается только как HTP Backend сейчас, по на данный момент. А вот я думаю, кстати, запилить поддержку htp 4 современного
3: и cats эффект. А ты не мерил производительность, там не сравнивал с винаголовым каким-нибудь, либо с нейти просто вокруг Netty все это обвязать?
1: Ну, у вас поверх, то есть, ну, как бы в Королеве просто есть своя кухня, да, и ей много не нужно всего, да, там, настоящего HTTP-сервера ей как бы, особо не нужно. Я вообще думал это сделать вокруг просто Neo2, без, даже без Netty, вот. Хотел сделать такую стендалон-версию, но, как бы, производительности это вполне хватает. Вот. Ну, чтобы как бы бенчмаркать это дело, нужно как бы написать, ну, как бы классы поддержки, да, то есть реализовать все королевские кишочки на, соответственно, Аки и на всем остальном, вот, ну, вот было бы реализовано только для Блейза вот этого, это как бы бикенд сетевой от HTTP 4S. Один из сетевых бэкэндов HTTP4S, которые тогда были, тогда было, я помню, можно было сервлеты использовать, и вот этот Blaze. Вот. И... И была Ака. Вот. И больше ничего не было. Была была идея, да, тоже добавить сервлеты, была идея добавить прям на Nio, прям зафигачить свою реализацию HTTP. Вот. Но, как бы, в итоге времени как бы нет, и вот как бы вот сейчас понадобился стриминг файлов, и я вот пошел запилил. <laughs> и Алексей, бы...
2: На, как... на HTTP 4S вроде собираются уже который год сделать бэкэнд на, на нете. Ну, я, я не знаю, я не знаю,
1: я просто сейчас вообще не слежу за HTTP4S, вот, то есть раньше я на него посмотрел, мне очень нравился вот этот Blaze и все в таком духе, а потом э, они просто взяли, выкинули из следующей версии веб-сокета, и я как бы такой, а и что мне делал теперь, вот, я, короче, расстроился, и вот, ну, может быть, потом посмотрю.
3: Mm-hmm. По поводу АКИ и всех вот этих бэкэндов, у меня пойнт в том, что мы, когда деплоим приложение в прот, нам не только HTTP-сервер на самом деле нужен, нам нужны какие-то метрики, какие-то хелс-чеки и так далее. И вокруг АКИ это сделать практически невозможно, потому что те метрики, которые можно добавить безопасно, не залезая в кишки АКИ, но они ничего хорошего не дадут. Да, мы можем замерить приложение, точнее, время, которое мы проводим внутри приложения, да, но не время, которое мы там пишем в сеть, условно говоря. Вот, поэтому я все еще ищу для себя что-то темальное между, там, между тем, как написан finagel, то есть до фигища, до дофигище всего и легко масштабируется, но при этом не таща за собой половину твиттера. Угу. Ну, кстати, вот в прошлом выпуске, по-моему, там
1: что-то обсуждали про http 4 и метрики. Или это нет, трейс... а, там не метрики были, не метрики. Это я подумал, что это метрики, оказалось, что это не метрики. HTTP4S трейсинг. Это был
2: трейсинг. Это был трейсинг. трейсинг.
3: Да, 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 Ох, трейсинг, да. Кстати,
1: а кто что из вас
2: вы...
3: использует? А, Извините. а Извините. вот как раз я, да, я хотел рассказать. Мы заехали в прод с Зипкиным. Сначала хотели использовать Ягер, но в нем проблема в том, что в нем очень неудобно конфигурить заголовки, которые передаются для трейсов. А заголовки там такие: X Uber ID, X Uber Trace ID. И вот этот вот Uber меня очень сильно напрягал, ну, потому что Ягер написан Uberом. Вот. Меня он очень сильно напрягал, поэтому решил посмотреть в сторону Зипкина. Мы его затащили э, в такой конфигурации, что мы пишем в кавку наши спаны, Зипкин э, вычитывает из кавки и пишет в Кассандру. Вот. Но так как мы хотим сэмплировать э, все запросы, то есть все запросы, чтобы попадали в наш сторож, у нас там получается сейчас э, что-то порядка 150 гигов в день, мы просто не рассчитывали, что будет столько, поэтому мы все еще в процессе конфигурирования, потому что Кассандра, Кассандре очень больно от Зипкина. Зипкин пишет просто не батчами, а один... Пришел один спан, и Зипкин записал один запрос, сделал один insert, и Кассандра просто пулык, слишком сильно нагружается, и она периодически схлопывается. Так что с нашим трафиком получается, что мы можем лететь на пяти нодах, то есть 100 гигов в день, пять нод желательно для Кассандры иметь, чтобы она хоть как-то разбирала, и два зипки. Вот как-то так. Но...
2: А, а скажи мне, а у вас а, инструментированы только сервисы, которые вами написаны, или вы еще базы данных тоже как-то
3: инструментируете? А... И базы, ну, вокруг, просто вокруг вызова GDPC у нас сейчас написано, и вокруг HTTP. То есть все, что идет через наш новый HTTP-клиент, который поверх Финагл написан, он весь инструментирован. Вот, сейчас подключена у нас в инвестициях только вот эта вот большая опишка. Все остальные потихоньку подтягиваются, потому что это довольно пилотный проект у нас. Но профит очевиден. То есть отдел мониторинга у нас очень рад, потому что мы можем сразу строить и карту систем и следить за за тем, что у нас творится на бэкэндах. То есть если кто-то начал подтормаживать или или залагал, то мы это сразу можем прямо на стриме стриме в кавке увидеть. Вот. Я
2: правильно понимаю, что у вас пишут спаны только те системы, которые вы сами написали? То есть вы там в Postgres, допустим, или, я не знаю, в в какие-нибудь сторож-системы, а Zipkin или какие-нибудь детальные логики, то есть вы с ними не снимаете, вы снимаете именно с вызывающей стороны.
3: Да, да. Если это базы, то да. Если это сервисы, то мы снимаем с двух сторон. Ну, то есть кто постучался и в кого постучались. Понял, спасибо. Вот, да. Но тема очень интересная. И единственное, что, конечно, надо перед тем, как это впротово вводить, надо все это дело рассчитывать, потому что мы не думали, что мы, оказывается, плодим столько, столько данных, столько спамов. А спанов у нас еще было не включено сжатие на Кавке, и там как-то прям совсем бешеный трафик был.
2: А вы вот эту интеграцию с Zipkin и OpenTracing а, внутри ваших фреймворков, фреймворк, вы ее сами делали? Там интеграцию для HTTP, Но... ваших клиентов? А мы для
3: финагла мы смогли встроиться в его фильтры, то есть он позволяет не вокруг вызова сделать, а встроиться вот прям то, что запрос фактически отправлен, ответ фактически получен. Вокруг бас, но ну, это просто функция из А во фьючер B, там, или в Task Б, в зависимости от того, что там используется. То есть, ну, это написать как бы не сильно проблема, тебе нужен просто инстанс какой-нибудь, который умеет во флэтмэп, и все, чтобы результат да. обработать и...
2: Нужно таскать этот айдишник по кругу. То есть...
3: А у нас он, у нас изначально все сервисы написаны так, что у нас есть некоторый трекинг-айди, который сквозной на момент выполнения запроса, и мы в любой точке знаем, что у нас там лежит, какой-то контекст пользователя, там айди-шник условно говоря, либо какие-то параметры для аудита данных. То есть, ну, так как мы финансовая организация, нам нужно хранить данные, которые там обрабатываются пользователями, их там дальше отправлять на долгое хранение. Поэтому, как только пришел запрос, мы поняли, что это за пользователь, мы храним данные эти, там, меняются фьючи, меняются таски, мы всегда знаем, какой конкретно пользователь обрабатывается на какой конкретной таске.
2: Понял, спасибо.
3: Кстати, если вот этот AnthMonada нам как раз позволяет не танцевать с тренд-локалами, которые для фьючей нужны, а можно прям этот контекст хранить условно говоря, в условном клейсли из этого контекста в функцию, которую ты там обрабатываешь. Так что довольно удобно получается. Поверх Monix это работает очень быстро. У нас ребята вот сейчас уже это пробовали, и мы потащим дальше во все сервисы такой вот. подход. Круто. Да. Может быть, когда-нибудь Олег это все заопенсорсит, но
1: я не, не уверен. Ребят, специалисты по Monix, скажите мне, как вам в Monix сделать промис? Как во Future, только в Tasking ну, короче, такую хрень, который можно, которая с одной стороны отдает таск, а с другой стороны у нее есть две ручки, которые там позволяют софейлить или закомплитить
2: успешно.
3: Слушай, это надо кодом объяснить. Как? Я могу
1: это
2: скинуть. Я тебе могу сказать, что в кэтсах это сделано async.async. Async. Вот тебе дают функцию, которая дает callback, и вот, вот тебе две ручки.
3: Ну, там и половина айза просто, по сути, получается.
2: Да. Так непонятно.
3: Ну, ладно. Ну, это надо кодом просто Пиши,
2: я тебе скажу.
1: Хорошо. Никакая. Сейчас что недавно там? обнаружил, что в Королев... Что в Королевской интеграции через жопу сделано.
3: Кто-то еще у себя в Кто-то еще использует трейсинг? Какие-то системы?
2: Ну, у нас... я Мы используем самодельную трейсинг-систему в Амазоне.
3: И которые деревья умеют да, строить? Ну, То есть я Используете ли вы вот такие вот фитчи <laughs> Я
2: понял.
3: Окей. Okay. А зависимости сервисов как-то вы анализируете? То есть, что, откуда ваш запрос в конечном итоге, куда попал? Или вы просто видите точку входа, точку выхода?
2: Не анализируем. окей.
3: Okay. У меня раньше тоже был
1: самописный трейсинг в 2015 году с макросами и преферансами, по претессами. Вот, Но сейчас вообще никакого трейсинга нет, пока нет такого количества пользователей, ну и пока как бы рано, то есть пользователей практически нет, то есть мы еще там не нагружали проект, вот, трафло не лили, поэтому как бы рано, еще все в стадии разработки, потом будем об этом
2: думать. Никита, у тебя есть что-нибудь еще рассказать нам, вбросить?
3: Uh, бросить, Да мне скорее то, что скорее анонсировать. Uh, мы в марте собираемся делать метап. Очередной, возможно, будет даже два. Там будет продолжение легендарного доклада от Марины про дотти, если все успеем организовать. Так что присоединяйтесь к нашей группе на метап.ком, приходите на наши офлайн-тусовки, uh, смотрите наши стримы, и будет очень много контента скоро.
1: Я думаю, что на этой позитивной ноте
3: надо заканчивать. Мы как а, раз... кстати, есть еще одна позитивная нота, о которой да. я должен сказать. То, что да, мы давай. всегда набираем людей. Так что пишите мне либо в Твиттер, либо на скалатинькофф.ру, и мы обязательно ответим.
1: Отлично. Тогда это был 58-й выпуск «Скала» с подкаста. С вами был Леша из Орла.
2: Алексей из города Берлина.
3: И Никита из славного города Петербурга. Услышимся? Всем пока. Да я уже выключил запись. А я. А куда?